0: Xin được gửi lời chào thân thương tới tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình ngày này năm ấy. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn lắng nghe chương trình của chúng mình mỗi ngày. Các bạn thân mến, trong những ngày gần đây đã có một câu chuyện khá xúc động và cũng rất hy hữu, được các báo mạng và những trang mạng xã hội chia sẻ rất nhiều. Đó là câu chuyện một người vợ đã tìm thấy chồng của mình sau 11 năm thất lạc thông qua một video mà cô xem được trên TikTok. Mình sẽ dành một chút thời gian để kể cho các bạn nghe câu chuyện này nhé. Chị T, sinh năm 1986, hiện trú tại xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, đã đăng một đoạn video có hình ảnh một người vô gia cư lên TikTok của mình. Chị N, sinh năm 1970, ở xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, đã vô tình xem được video này và ngờ ngợ người ở trong video đó chính là người chồng bị bệnh tâm thần của mình đã thất lạc 11 năm. Trước đó thì gia đình cũng đã tìm kiếm rất là nhiều lần nhưng mà không thấy Cũng đã vài lần chị nờ có xem một số đoạn clip ở trên mạng Đôi khi thấy người đó giống chồng mình, tìm cách liên hệ và đến tận nơi nhưng mà không phải Sau khi xem được video của chị T, chị N đã nhắn tin vào tài khoản của chị T và nhờ chị T xác nhận xem người đàn ông ở trong clip đó có hình xăm ở ngực trái hay không. Sau khi chị T tìm được và kiểm tra, chụp thêm hình ảnh gửi qua, chị N xác nhận đó chính là người chồng đã đi lạc 11 năm của mình. Ngày 11 tháng 5 thì gia đình của chị N đã từ Phú Thọ đi tới Tuyên Quang để đón người thân về đoàn tụ. Quả thực là một câu chuyện rất xúc động và cũng rất bất ngờ đúng không ạ? Bằng cách chưa từng nghĩ đến gia đình đã có thể tìm lại được người thân của mình. Cái này quả đúng là duyên số. Đồng thời, thông qua câu chuyện này, người ta cũng có thể thấy rõ được một phần sức mạnh của mạng xã hội. Chẳng thế mà trước nay, có rất nhiều gia đình cũng đã đăng tin tìm người thân thông qua các trang mạng xã hội. Một lần nữa, xin được chúc mừng gia đình của chị N đã được đoàn tụ sau 11 năm. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì bệnh tình của chồng chị sẽ có những biến chuyển tốt và gia đình sẽ sống thật vui vẻ bên nhau. Các bạn thân mến, còn bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, ngày 18 tháng 5 là ngày thứ 138 trong năm. Chúc tất cả các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ luôn vui vẻ và gặp nhiều điều may mắn. Chỉ cần có đôi chút may mắn và nhiều phần cố gắng thì thành công sẽ không còn xa. Chúc cho tất cả những ước mơ của các bạn sẽ từng bước trở thành hiện thực. Tiếp theo đây sẽ là một câu danh ngôn được lựa chọn để gửi tặng cho các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Câu danh ngôn đó như sau. Tình yêu thương là một điều kỳ diệu, bạn chẳng bao giờ phải bớt yêu người này để dành tình yêu cho người khác, yêu thương bao giờ cũng đủ cho tất cả. Bạn thân mến, tình yêu thương có lẽ là điều tuyệt diệu nhất trên thế giới này, nó giúp xóa nhòa mọi khoảng cách, xóa bỏ sự thù hận, xóa tan những nghi ngờ, nó khiến cho con người cảm thấy mình sống hạnh phúc, sống có ý nghĩa. Nó làm cho mọi người không có cảm giác cô đơn. Nó đánh thức trái tim và tâm hồn của con người. Nó cũng có thể biến một người chưa tốt thành một người tốt. Cuộc sống tồn tại tình yêu thương chính là cuộc sống mà ai cũng mong muốn. Tình yêu thương cũng là thứ bao la nhất. Dù ta có cho đi bao nhiêu thì nó cũng chẳng bao giờ vơi. Ta không bao giờ phải bớt yêu thương người này để dành tình yêu cho người khác. Yêu thương luôn đủ cho tất cả mọi người mà ta muốn cho. Và với mỗi người thì ta cũng sẽ có những cách yêu thương khác nhau. Tuy nhiên, tình yêu thương là vô hạn, nhưng thời gian thì lại có hạn. Bởi vậy, hãy dành tình yêu thương cho những người thực sự xứng đáng và cân đo thời gian của mình để trao đi tình yêu đúng người và đúng thời điểm. Bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung quan trọng nhất của chương trình. Hãy cùng tìm hiểu xem ngày hôm nay của những năm về trước đã có những sự kiện quan trọng nào xảy ra.
1: Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Ngày này năm ấy. Hôm nay ngày 18 tháng 5, ngày thứ 138 trong năm và như thường lệ, Thảo Nguyên và Quốc Đạt sẽ đồng hành cùng các bạn ừ,
2: Anh nhớ mùa đông ấy khi đôi mình vẫn bên nhau
1: Nhớ nhớ cái gì Lạnh thì cắt da cắt thịt ra Đi đâu cũng phải mặc cả đống áo Có khác nào chùm chăn bông ra ngoài không mình nhớ
2: ôi ừ, sẽ làm gì mà gắt thế chỉ là mùa đông ấy thì tôi có quen một cô gái và đã để lại những ấn tượng mà đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được
1: nếu không quên được thì tại sao không hành động đi mà còn ngồi đấy nhớ với trả nhung trong lúc ông ngồi nhớ nhung thì người ta có người yêu dục nền
2: không biết là bà đã nghe câu này chưa nhưng mà có những thứ tình cảm ấy không thể dừng lại mà cũng không thể đến được
1: ôi thôi thôi mệt não quá bắt đầu chương trình rồi lát tâm sự sau nhé các bạn thính giả cũng không rảnh mà ngồi nghe chuyện tình của ông đâu Rồi
2: ok ok được rồi thỉnh thoảng thì cứ bị deep quá mà các bạn thính giả thân mến mở đầu chương trình thì sẽ là những sự kiện tại việt nam
1: Ngày 18 tháng 5 năm 1916, vua Khải Định lên ngôi và trở thành hoàng đế thứ 12 của Triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Ông ở ngôi từ năm 1916 đến 1925. Dưới thời Khải Định, triều đình Huế không có xích mích với Pháp. Mọi việc đều do tòa khâm sứ định đoạt. Ngày 20 tháng 5 năm 1922, Khải Định sang Pháp dự hội trợ thuộc địa ở Marseille. Đây là lần đầu tiên một vị vua Triều Nguyễn ra nước ngoài. Chuyến đi công du của Khải Định đã làm dấy lên nhiều hoạt động của người Việt Nam yêu nước nhằm phản đối ông. Phan Chu Trinh đã gửi một bức thư dài, trách Khải Định bảy tội, thường gọi là thư thất điều hay thất điều trần. Ở Huế, nhân dân đã truyền tụng câu ca giao phổ biến về Khải Định. Tiếng đồn Khải Định nịnh tây nghề này thì lấy ông này tiên sư.
2: Khải Định bị đánh giá là một vị vua chỉ ham chơi bời, cờ bạc. Ông tự sáng chế ra những bộ y phục mới cho mình và cho cả quan hộ vệ. Ông còn rất chuộng trang điểm ăn mặc lòa loẹ loẹt, không tuân theo y phục hoàng tộc truyền thống và thường bị đả kích trên báo chí đương thời. Khải Định có xây cất nhiều công trình, trong đó nổi tiếng nhất chính là lăng của ông. Lăng Khải Định khác hẳn các lăng tẩm xưa nay và đã trở thành vấn đề thảo luận của nhiều người, cả dư luận chung và trong giới chuyên môn kiến trúc. Khải Định ở ngôi được 10 năm thì bị bệnh nặng và qua đời thọ 41 tuổi. Lăng của vua Khải Định hiệu Ứng Lăng tại làng Châu Chữ, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
1: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Nhạc sĩ Đỗ Nhuận mất vào ngày 18 tháng 5 năm 1991. Ông là tổng thư ký đầu tiên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa 1 và khóa 2 từ năm 1958 đến 1983, một trong những nhạc sĩ tiên phong của âm nhạc cách mạng. Trong thời gian chiến tranh, ông có những ca khúc về du kích cùng nhiều nhạc phẩm khác như du kích ca, đoàn lữ nhạc, hành quân xa, trên đồi him lam, chiến thắng điện biên.
2: Đỗ Nhuận còn là nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên viết opera với vở Cô Sao, cũng là tác giả của bản du kích sông thao nổi tiếng. Ngoài sáng tác ra thì Đỗ Nhuận còn viết báo và tham gia phê bình.
1: Tiếp theo chương trình, xin mời các bạn cùng đến với những sự kiện quốc tế.
2: Nam diễn viên nổi tiếng người Hồng Kông thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, Châu Nhật Phát sinh ngày 18 tháng 5 năm 1974, sau khi được hãng TVB tuyển chọn và ký hợp đồng 3 năm, anh bắt đầu tham gia các bộ phim truyền hình của TVB và nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ ngoại hình cao to và khả năng diễn xuất. Năm 1980 Châu Nhuận Phát thực sự trở thành ngôi sao của màn ảnh nhỏ Hồng Kông khi thủ vai Hứa Văn Cường trong bộ phim truyền hình dài 25 tập Bến Thượng Hải. Đây được coi là một trong những bộ phim truyền hình thành công nhất mà TVB đã từng sản xuất. Sau Bến Thượng Hải, Châu Nhuận Phát lại tiếp tục thành công qua vai lệnh Hồ Sung trong phiên bản truyền hình năm 1984 của tiểu thuyết võ hiệp Tiếu Ngạo Giang Hồ.
1: Song song với những thành công trên truyền hình, Châu Nhận Phát bắt đầu thử sức ở lĩnh vực điện ảnh, nhưng phải chờ đến năm 1986 vai diễn đột phá mới thực sự đến. Châu Nhận Phát được đạo diễn Ngô Vũ Sâm chọn vào vai tham gia lý mã khắc cho bộ phim Anh Hùng Bản Sắc. Sau khi ra mắt, Anh Hùng Bản Sắc đã thành công vang dội cả về mặt doanh thu và nghệ thuật. Bộ phim được coi là tác phẩm kinh điển của thể loại phim hành động Hồng Kông và được xếp thứ 2 trong danh sách các bộ phim hay nhất của điện ảnh hoa ngữ 100 năm qua. Còn Châu Nhận Phát lập tức trở thành ngôi sao hành động mới của điện ảnh Hồng Kông. Năm 2000, Châu Nhận Phát tham gia bộ phim võ hiệp Ngọa Hổ Tàng Long của đạo diễn Lý An. Năm 2006, Châu Nhận phát đóng cặp cùng cùng lợi trong bộ phim Hoàng Kim Giáp của đạo diễn Trương Nghệ Mưu và được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông. Đây là lần thứ 13 ông được đề cử giải thưởng này và đang là người giữ kỷ lục về số lần đề cử.
2: Tiếp theo sẽ là một sự kiện đến từ làng giải trí xứ Kim Chi. Nam ca sĩ Hàn Quốc Tae-yang sinh ngày 18 tháng 5 năm 1988. Tae-yang bắt đầu thực tập tại YG Entertainment vào năm 12 tuổi. Sau 6 năm tập luyện, anh ra mắt lần đầu với tư cách là thành viên ban nhạc nam Big Bang vào năm 2006. Album đầu tiên của họ, Big Bang Vol.1, tỏ ra khá thành công, trong đó bao gồm cả ca khúc bài hát solo đầu tiên của Thê Giang, Ma Girl. Tuy nhiên, nhóm chỉ thực sự đột phá với sự ra mắt ca khúc Lies trong mini album đầu tiên Always. Ca khúc đứng đầu gần như mọi bảng xếp hạng ngay sau khi được phát hành. Cùng với việc vượt qua khuôn khổ hip-hop của Big Bang, Tae-yang chủ yếu đưa những ca khúc có xu hướng R&B vào album của anh và khẳng định đây là phong cách của chính anh.
1: Album phòng thu đầu tiên của Tae-yang, Solo, được chính thức ra mắt vào ngày 1 tháng 7 năm 2010. Trong ngày đầu tiên album solo của Tê Giang ra mắt, 30.000 bản đặc biệt của album được tiêu thụ một cách chóng vánh. Album sau đó được phát hành trên iTunes và xếp ở vị trí số 2 trên bảng xếp hạng các album A&B Soul hàng đầu của iTunes tại Hoa Kỳ và số 1 tại Canada, đưa anh trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên làm được điều này. Thành công của Solo giúp Taejang giành hai giải, nghệ sĩ nam xuất sắc nhất tại Mnet Asian Music Awards năm 2010 và Seoul Music Awards. Năm 2012, chứng kiến sự thành công của Big Bang với mini album thứ 5, 'Eclipse' khi họ giành giải thưởng nghệ sĩ của năm tại Mnet Asian Music Awards năm 2012. Tây Giang cũng cùng nhóm tham gia chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên ở Live Galaxy Tour 2012, đi qua 21 thành phố thuộc 13 quốc gia
2: và vùng lãnh thổ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc ngày này năm ấy hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.